0: Cześć, nazywam się Martyna Wasilewska i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu i rekruter Dolina hr -owa. Temat dzisiejszej rozmowy to HR Tech – mocne doładowanie dla biznesu, czyli jak inwestować w narzędzia, automatyzację, systemy wspierające pracę działów HR – aby one ostatecznie zdały egzamin przed działem prawnym, działem IT, zarządem, dyrektorem finansowym no i potem de facto wszystkimi pracownikami, którzy będą korzystać z tego narzędzia. Ekspertem, z którym będę rozmawiać na ten temat jest Adam Wielepski, dyrektor komercyjny i rekruter, czyli ta osoba, która stoi na czele sztabu innych osób, które codziennie pracują nad tworzeniem ekosystemu wspierającego rekruterów i herowców, jakim jest i rekruter Adam. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tego rysu twojej osoby?
1: Cześć Martyna, dziękuję za zaproszenie. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszej dzisiejszej audycji podcaście. Bardzo mi miło. Ja w do grupy pracuj dołączyłem w 2008 roku w rekruterze od 2013, a w ogóle w branży rekrutacji online blisko 20 lat. Także mam takie poczucie, że trochę, trochę już widziałem, trochę już tych trendów zmieniających się i, i, i tych zmian w branży HR-owej widziałem. Pamiętam początki, kiedy to w ogóle internet wchodził na salony pracodawców i, i byłem jedną też z też osób w branży, która przekonywała w ogóle pracodawców do tego, że warto poszukiwać kandydatów do pracy w internecie, a nie w formach papierowych. Także mam nadzieję, że dzisiaj fajnie porozmawiamy trochę o tych rzeczach i wyzwaniach, które kolejne są przed nami.
0: Tak, bo ja pomyślałam, że ten odcinek nagrywamy pod koniec 2022 roku i będzie on opublikowany na samym początku kolejnego roku. I to jest bardzo dobra klamra tych wszystkich rozmów, które dotychczas przeprowadziliśmy na łamach Doliny Herover. I ponieważ rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach o bardzo punktowych rozwiązaniach, właśnie automatyzacjach, systemach, które wspierają... Budowanie kultur organizacyjnych, które wspierają budowanie Candidate Experience, a tutaj rozmawiamy o tym w ogóle, tak jakby o inwestowaniu w HR jako cały obszar w firmie i tak jakby jak się za to zabrać. Więc myślę, że to będzie dla osób, które nas słuchają bardzo wartościowy materiał. I chciałabym zacząć od roli HR-u w organizacjach, ponieważ od pandemii, tak jakby no w branży tutaj się słyszy jak mantrę, że rola HR-u w organizacjach wzrosła. Że HR powinien pełnić nie tylko role wykonawcze, ale także brać udział w procesach decyzyjnych, biznesowych, że wreszcie powinien siedzieć z zarządem razem przy stole i... Co według ciebie to oznacza, że ten HR jest mocniejszy, powinien być mocniejszy i, i powinien brać udział w tych decyzjach biznesowych?
1: Ja pewnie bym powiedział tak, że to nie jest do końca tak, że przez pandemię rola hr wzrosła, bo ona zawsze była ważna. Gdyby nie była ważna, to ta rola, rola HR-u ograniczyłaby się tylko do kwestii kadrowych, a wiemy, że tak nie jest. Natomiast na pewno przez pandemię też trochę wzrosła. Bo biznes w momencie, kiedy pandemia się pojawiła na rynku, naprawdę nie wiedział, co zrobić z ludźmi, jak się zachować, jak zarządzić komunikacją wewnątrz organizacji, jak w ogóle przestawić się na pracę zdalną. Wiele firm wiemy, że musiało z dnia na dzień w 100% przestawić się na online. Tak? Jak wdrożyć narzędzia, które miały to wspierać w codziennej pracy. W tym całym chaosie firmy zwróciły się do hr po podpowiedź, po radę jak tym wszystkim zarządzić i HR stał się taką na pierwszej linii frontu stanął, stanął w tych czasach pandemicznych. Głównym celem hr stało się przede wszystkim takie przeprojektowanie miejsca pracy. Z typowo offline'owego na online'owy bądź, bądź hybrydowy i to zmusiło też, czy, czy zmobilizowało działy HR do, do przeprojektowania tych doświadczeń zawodowych pracowników i takiej cyfryzacji, też tak digitalizacji różnych, różnych rzeczy. Więc takie krytyczne moim zdaniem wnioski wynikające z pandemii to znaczenie komunikacji w organizacji i to jak liderów przestawić na to, w jaki sposób mają pracować ze swoimi zespołami. Także ta, ta rzeczywistość mocno zmieniła HR i musimy też pamiętać o tym, że w tych czasach pandemicznych pracownicy mocno obawiają się o swoje zdrowie, o zdrowie psychiczne swoich rodzin, o bezpieczeństwo. Liderzy również są zaniepokojeni tym, w jaki sposób zarządzać firmami, zarządzać zespołami w dobie takiego ciągłego chaosu i ciągłych, ciągłych zmian. Dlatego pewnie tutaj bym powiedział, że takim ważnym aspektem jest taki miękki, empatyczny styl zarządzania. Tak, badania pokazują, że receptą na kryzys wcale nie jest taki autokratyczny i silny lider, który, tak nazwijmy, niczym generał mhm. wydaje polecenia i, i ciągnie za sobą, nazwijmy, swoje, swoje wojsko. Natomiast według opinii szefów wielu firm aktualnie i menadżerów zarządzających ważnym aspektem jest właśnie ten taki styl trochę demokratyczny, sposób kierowania, dawania pracownikom możliwości większego wpływu na co to, co robią na co dzień, udziału w projektach, współpodejmowaniu ważnych ważnych decyzji, to buduje właśnie takie zaufanie, porozumienie z powodwładnymi i, i pracownicy mają większą większą samodzielność.
0: Czyli powiedziałbyś, że współczucie pracownikom, tak, że to współczuwanie z pracownikami to, to jest jakiś taki kierunek, w którym y, powinni iść menadżerowie czy jakoś inaczej?
1: Wiesz co, ja bym chyba oddzielił to, to współczucie od, od empatii, bo pewnie można to podać na takim przykładzie. Podobno jakiś Dalai Lama opowiedział taką, taką historię o człowieku, który był przygnieciony głazem, a przechodził koło niego człowiek taki współczujący, który popatrzył, tak współczuł te, tej osobie, ale poszedł dalej. Tak, Osoba empatyczna, która przechodziła koło tej osoby, tak poczuła wewnętrznie jakby ból i to przeżywała z tą, z tą osobą, że trzeba się zastanawiać, jak mogę pomóc, żeby ten głaz usunąć. Więc tutaj myślę, że na przykładzie tej krótkiej takiej historii można powiedzieć właśnie, że bardziej empatia niż, niż współczucie.
0: Czyli poszukiwanie sposobów na usuwanie głazów, jakie, jakie pojawiają, jakie rzeczywistość i rzeczywistość w miejsca pracy, rzeczywistość poza miejscem pracy stawiają przed nami, tak? Bo, bo tak jakby no, i pandemia, i wojna, i inflacja, i tak jakby wiele nawarstwiających się sytuacji, z którymi no, pracodawcy i pracownicy muszą się mierzyć nie tylko w biurze, czy, czy w zakładzie pracy, a, a też w swoich domach. A... Jakie obszary HR-u byś wymienił jako strategiczne dla, dla firm, dla organizacji?
1: Jest ich na pewno kilka i one dają właśnie HR-owi możliwość pozostania dłużej przy zarządach, przy menadżerach, przy kadrze zarządzającej, przy biznesie, bo, bo jest to taka niepowtarzalna okazja, żeby kontynuować te strategiczne projekty, a w moim odczuciu, w moim przekonaniu te trendy, które nadchodzą, powodują, że właśnie HR będzie mógł mocno się zaangażować w nie, i pomóc, czy wspomóc biznes w zrozumieniu lepszym tego, co się będzie działo w przyszłości. Pewnie jednym z takich trendów, które ja obserwuję, które w ogóle obserwujemy, to jest zmieniające się pokolenie pracowników. O tym oczywiście o tych pokoleniach mówimy, mówimy od lat. Dlatego ważnym jest zrozumienie tej grupy, zachowań tych osób, bo z jednej strony będą to główna siła, taka motoryczna, napędowa pracowników w organizacjach, a z drugiej strony konsumencka, tak? więc to jest bardzo ważna rzecz i HR też może w tym oczywiście pomóc. Kolejnym to pewnie takim trendem ciekawym jest reverse mentoring. Tak, to, to też nie jest jakieś nowe pojęcie, bo już Jack Welch wprowadzał na, na salonych swoich organizacji. Natomiast jest to mentoring od młodych ludzi w stosunku do osób starszych stażem i wiekowo w organizacjach. Tak, Zrozumienie tego jak młode osoby postrzegają obecnie rzeczywistość, jaki przekaz do nich trafia, czy to marketingowy, czy produktowy. I moim zdaniem to jest taka rzecz, która może spowodować, że jeżeli firmy dobrze wychwycą pewne, pewne trendy, to mogą wygrać to na rynku. Dodatkowo taki reverse mentoring pozytywnie wpływa na to, jak kształtuje się kultura organizacji, bo trochę łączy, nazwijmy, pokolenia. Osób młodych z osobami, które są już, nazwijmy, 40+, plus, tak, pracują w organizacjach, dobrze się mają, są na stanowiskach menadżerskich, ale są w stanie też zrozumieć lepiej te trendy nowych technologii i boomu technologicznego i tego, jak można wykorzystywać to w codziennej pracy. Na pewno to usprawnia współpracę, daje świeże inne spojrzenie, daje szansę też młodym ludziom na objęcie stanowisk bardziej odpowiedzialnych. Z uwagi na to, że właśnie ta kadra menadżerska wyższego szczebla jest w stanie poznać bliżej motywatory, ale też doświadczenie, doświadczenie, może nie tyle doświadczenie, co zrozumienie i wykorzystanie tych, tych, tych kompetencji tych, tych, tych młodszych, młodszych osób. Kolejny trend, który obserwujemy w, w rekruterze, to na pewno taka analityka personalna, która zyskuje na znaczeniu. Obecnie stała się taką koniecznością i wykorzystywanie danych, informacji o pracownikach czy, czy kandydatach pozytywnie wpływa na decyzje biznesowe organizacji, Oczywiście takie duże firmy jak IBM czy Cisco posiadają całe zespoły, takie data science, które są dedykowane w ogóle działom HR. Natomiast ta analityka personalna zdobywa coraz większą popularność, większe znaczenie i staje się taką solidną podstawą w wielu, wielu organizacjach. Ważne oczywiście jest to, żeby pamiętać o tej kwestii takiej etycznej, a nie tylko zbieraniu danych i tak bezmyślnie przetwarzaniu ich, ale, ale zadbanie o te kwestie też prawne ale przede wszystkim etyczne, żeby to robić w sposób bardzo, bardzo umiejętny.
0: I zrównoważony.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Wiemy o tym, że rośnie mobilność talentów. Tak, COVID przyniósł nam totalnie zglobalizowaną siłę, siłę roboczą, że tak, jeżeli można tak, tak, to, tak to nazwać. Oznacza zarówno to dla wielu organizacji nowe wyzwania, ale też nowe możliwości bo teraz zatrudnienie osób z innego miejsca kraju czy z, poza wogę granic kraju tak, daje na, naprawdę, naprawdę ogromne możliwości i te międzynarodowe też firmy muszą alokować tak talenty i zasoby na całym świecie, żeby to efektywnie, efektywnie wykorzystać. Tak. I też przychodzą tutaj z pomocą też nowych narzędzia technologiczne, o których za chwilę pewnie, pewnie więcej, więcej porozmawiamy, ale mamy już takie platformy, które ułatwiają na przykład zatrudnienie pracowników za granicą. Gdzie można zatrudnić każdego pracownika w nowym kraju w ciągu kilku minut i zautomatyzować onboarding, payroll czy compliance, nie martwiąc się o lokalne, o lokalne prawo. Przykładem takiej platformy jest deal.com i tam możemy w sposób taki łatwy, szybki, sprawny zatrudnić, zatrudnić pracownika za granicą.
0: Doświadczenia e-commerce, wręcz właśnie przeniesione na grunt rekrutacji, w zasadzie w, w obrębie jednej platformy sobie w łatwy sposób załatwisz wszystkie procesy, które muszą się odbyć i są długotrwałe. Tak bym to podsumowała. Dokładnie. I jeszcze jakieś trendy byś wymienił?
1: Pewnie można powiedzieć tutaj może nie tyle o trendzie, co obserwacji tego, jak się zmienia to na rynku pracy czy, czy pracodawców. O czymś takim, jak to tak ładnie jest nazywane, in real life. O tym, gdy współpracownicy, klienci, partnerzy biznesowi decydują się jednak na spotkania fizyczne w realu. I wykraczają poza tę przestrzeń, nazwijmy cyfrową, tak, przestrzeń, która, która do tej pory przez ostatnie dwa lata nam mocno służyła. To jest ważny aspekt. W czasach tych pandemicznych w 2022 roku Galup w ogóle zrobił takie, takie badanie, które pokazało, że o ponad 80% spadło zaangażowanie pracowników. Prze właśnie obawa, strach przed jutrem, przed tym, co się będzie działo. I jak patrzymy sobie w ogóle na, na ten trend trochę powrotu do biura... Oczywiście on jest bardzo taki trudny i też kontrowersyjny, zależy, z której strony na to patrzymy. Natomiast z kolei Amerykanie, którzy lubią dużo, dużo rzeczy badać, ja tak trochę przytaczam dzisiaj i będę przytaczał trochę danych liczbowych, ale miałem taką przyjemność być we wrześniu minionego roku, czyli 2022, na konferencji pod, pod San Francisco, organizowanej przez taką organizację, firmę sas -TR ponad 10 tysięcy uczestników konferencji, top firmy SaaS z całego świata. Firmy SaaSowe, bo co to jest za określenie, bo pewnie może się niektórzy, niektórzy słuchacze mogą, mogą nie wiedzieć, jest to oprogramowanie jako usługa, czyli jest to model udostępniania oprogramowania w chmurze, gdzie dostawca oferuje aplikację i utrzymuje, rozwija ją, a dostęp do niej jest za pomocą internetu. Więc dużo firm skupionych wokół SaaSów, i tam sporo mówiło się właśnie o tym trendzie powracającym pracowników do pracy. Taka firma Travel Perk robiła też takie badanie z, dość duże i prawie 80% pracowników chce wracać do eventów firmowych. Ponad 60% pracowników chce jednak pracować w biurze 1-2 dni w tygodniu, czyli w takim modelu hybrydowym. Ponad 74% właśnie pokolenia Z pracuje efektywnie jak ma kontakty takie fizyczne, realne, tak nie, nie tylko online, Zoom, Teams, Slack czy, czy tego typu rozwiązania, a z kolei jak pamiętam jeden z, z artykułów na Guardianie, to ponad 20% więcej pomysłów generowanych jest podczas fizycznych spotkań versus spotkania takie online'owe. Więc moim zdaniem jest to ważny aspekt do zaadresowania w wielu wielu organizacjach, jak tą pracę hybrydową, połączyć z, 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 celami, z celami firmy, ale uważam też, że nie powinniśmy lekceważyć tych rzeczy. Dla mnie to właśnie te takie trendy, które obserwujemy w, w Stanach, są takimi rzeczami, które do nas niedługo, niedługo dotrą. To jest też tak, że te trendy, które są, są w Stanach, to one są tak gdzieś 12-18 miesięcy wcześniej przed tym, co się będzie działo w Europie. Jak patrzymy sobie na Azję, to, to jest to 24 miesiące, a te trendy ze Stanów do Ameryki Południowej docierają po 2,5 roku czy do trzech. Więc sporo rzeczy, sporo rzeczy przed nami.
0: Sporo rzeczy przed nami. Tutaj właśnie przyszło mi do głowy, jak mówiłeś o tej kreatywności i, i tym, że rzeczywiście te spotkania w biurze nam dużo dają, a niekoniecznie tylko i wyłącznie zabierają czas na dojazdy do pracy, to... Przypomniał mi się taki artykuł a propos wyników finansowych firmy Apple, że generalnie w roku po pandemii albo w trakcie pandemii oni osiągnęli bardzo wysokie wyniki, a przy okazji ta informacja razem szła z inną informacją, że, że dyrektorzy Apple chcą, żeby pracownicy wracali do biur, no, no i się wywiązała na jednym z portali społecznościowych zażarta dyskusja, że tak jakby no po co, po co, jak, jak w zasadzie firma sobie świetnie radzi i tam pamiętam był jeden głos, który powiedział, że Wiecie, Apple stoi na innowacji i tak jakby siedząc w czterech ścianach w swoim pokoju, jakkolwiek nie mielibyśmy dobrych monitorów i słuchawek, wciąż będziemy siedzieć tam w pojedynkę i po prostu nie będziemy czerpać z tej takiej energii grupy, która jest bardzo ważnym paliwem dla efektywności. Więc tak, tak. No myślę, że, że to jest duże wyzwanie dla HR-ów, dla pracodawców, jak w to wchodzić mądrze przez najbliższe lata, które są przed nami. A rekrutację byś wymienił jako strategiczny obszar dla organizacji, dla rozwoju?
1: To zależy. Rekrutacja nie zawsze jest też najważniejsza. To zależy od sytuacji. Jak mamy stabilny zespół, to oczywiście te rekrutacje nie są, nie są niezbędne. hr pewnie najważniejsze jest zadbać o tych te osoby, które mamy, mamy na pokładzie, jak je utrzymać, żeby pracowali efektywnie, żeby byli też zadowoleni z pracy i żeby firma też była z nich na koniec dnia zadowolona. Więc wchodzimy w takie aspekty jak ambitność zadań, tak, i projektów, do których są angażowane osoby. Oczywiście też jest tak, że jedni chcą mieć te ambitne zadania i projekty, inni dobrze się czują w powtarzalnych rzeczach, prostszych, mniej złożonych, mniej skomplikowanych. I ważnym aspektem, i tutaj wsparcie, HR właśnie powinien przyjść z, z pomocą dla, dla biznesu, jest to, jak wykorzystać potencjał pracowników i alokować ich do odpowiednich ról czy odpowiedzialności w firmie. tak? Wiemy, że te trendy zmieniają się wszędzie i to bardzo, bardzo szybko. I tak już wspomniałem wcześniej, wygrają ci, którzy wychwycą te trendy szybciej. Jak popatrzymy sobie na przykład, jak zmieniają się obecnie preferencje zakupowe klientów i wymaga to zmiany podejścia działu sprzedaży, przesunięcia osób do innych właśnie ról czy, czy odpowiedzialności. Firma Gartner robiła też ostatnio badania i okazuje się, że Ponad 45% osób kupujących w B2B, mówimy o B2B oczywiście, robi samemu research w internecie, tem narzędzi, rozwiązań, które, które chce zakupić i na koniec dnia wie, co chce kupić. Coraz bardziej jest wykorzystywana ta wiedza, która, która jest dostępna w, w internecie. A z kolei badania takiej firmy Trust Radius mówią o tym, że to pokolenie millennials i generacja Z to ponad 65% osób obecnie kupujących i oni sami chcą podejmować decyzje zakupowe. Chcą wiedzieć, jaki jest pricing, chcą wiedzieć, jaka jest specyfika produktu, chcą zapisać się na demo, chcą możliwość przetestować bezpłatnie rozwiązanie, poznać opinię klientów. Dlatego to, jak zmieniają się podejście do działań marketingowych czy sprzedażowych, HR też powinien wspierać biznes w tym, żeby właśnie odkryć potencjał pracowników, spadać i wiedzieć, gdzie ulokować te zasoby. Możemy tutaj wykorzystywać różne, różne narzędzia, takie jak testy Learning Agility osobowościowe dopasowania do organizacji, czy też nawet językowe, tak, po to, żeby dopasować odpowiednie, odpowiednie zasoby do odpowiednich projektów. Jak to mówił Michael Jordan, talentem możesz wygrać mecz, a po mistrzostwo sięga, sięga zespół.
0: To teraz chciałabym zahaczyć o to, jaki jest duch w narodzie, ponieważ w ostatnim raporcie pracuj.pl, HR-u Portret Własny, Padło pytanie o właśnie otwartość na technologię, jak rekruterzy hr w ogóle do tego podchodzą, nowe narzędzia, nowinki, uczenie się, stosowanie nowych, nowych aplikacji i tam 80%, ponad 80% respondentów odpowiada, że tak, jesteśmy jak najbardziej otwarci. Z kolei inny raport z grupy Pracuj, zrealizowany przez Pracuj Ventures, zadaje pytanie respondentom, firmom, pracodawcom, Oto, czy planują inwestować w HR, czy planują jakieś unowocześnienia, no i tam zaledwie 40% firm mówi, że cokolwiek planuje, więc wychodzi na to, że na poziomie deklaracji jest świetnie, na poziomie realnych działań jest no, tak poniżej połowy. Ja oczywiście Państwu potem w notatkach podam linki do tych raportów, żeby mogli Państwo sobie też przejrzeć te dane, ale właśnie czy polski rynek jest dobrym gruntem, jest już gotowy na te inwestycje hr o których mówiłeś, że w Stanach to już się dzieje i tak jakby za rok się zacznie dziać u nas, czy właśnie jeszcze potrzebujemy na to trochę więcej czasu?
1: Rynek się zmienia dynamicznie, tak? O tym już dzisiaj dzisiaj wspominałem. Jesteśmy na etapie tych zmian, mamy coraz Młodsze pokolenie w hr którzy właśnie są bardziej otwarci na nowe technologie. Musimy pamiętać o tym, że nigdy w historii naszej ludzkości zmiany nie zachodziły tak szybko i nigdy już nie będą działy się tak wolno, więc to na pewno przyspiesza bardzo mocno. Uważam, tak czuję, że możemy tutaj wspomnieć też o czymś takim jak efekt czarnego łabędzia. Jest to takie bardzo nieprzewidywalne i nieregularne zdarzenie o wielkiej skali, które niesie ze sobą ogromne konsekwencje, ale, ale jest niespodziewane dla, dla osób obserwatorów, mówimy tutaj nie wiem, o ludzkości, czy o, o, pewnych, o pewnych grupach społecznych, czy, czy zawodowych. Pewnie takimi czarnymi łabędziami w naszej, w naszej historii, którą znamy, tej świeższej, to jest 2000 rok i, i pęknięcie banki internetowej, 2001 rok, atak 11 września, 2008 rok kryzys finansowy, Katastrofa 2011, jeżeli dobrze pamiętam, w Fukushimie, czy też 2020 rok, COVID, czy obecnie, obecnie wojna w, w Ukrainie. To są takie rzeczy, które przychodzą do nas bardzo niespodziewanie. Natomiast każdy takich czarnych łabędzi będzie więcej i musimy pamiętać o tym, że każdy z nich stworzy nowe zagrożenie, ale też nową szansę dla nas. Właśnie COVID stworzył taką nową szansę, dla HR-u, tak, bo cała ta pandemia wywołała naprawdę masę innowacji w całej technologii HR-owej, zmieniły się te priorytety zakupowe, wdrożeniowe, rozwiązań technologicznych, które kiedyś były postrzegane jako takie nice to have, a teraz są nazwijmy takim priorytetowym czy, czy obligatoryjnym. Tak, mówimy o, taki, o takich rzeczach jak to, że narzędzia muszą wspierać czy powinny wspierać te dobre doświadczenia pracowników, tak zwany system of work, gdzie są to rzeczy, które są po pierwsze dedykowane i z takim fokusem na, na, na doświadczenia pracowników w organizacjach, zintegrowane z narzędziami typu Teams, Slack, Workplace, Salesforce i tego typu rzeczy. Wsparte AI-owo, gdzie możemy, możemy też pewne rzeczy nam trochę się podpowiadają, czy dzieją, dzieją za nas, ale przede wszystkim używane zarówno przez HR, przez menadżerów, przez wszystkich pracowników, współpracowników kontraktorów, czy też kadrę menadżerską. Więc mówiąc o tym, jak te technologie wkraczają do HR-u, to pewnie możemy mówić o kolejnym takim trendzie, jakim jest łączenie systemów w workflowy. Kiedyś, kiedyś, jak mówimy sobie o w ogóle wykorzystywaniu technologii, to mieliśmy taką przed 2000 rokiem, co się tak ładnie nazywało on-premise era, gdzie, gdzie oprogramowania były instalowane na, na serwerach, duże serwerownie były budowane i tak dalej. Później po roku 2000 weszliśmy w tą erę cloudową, tak, a obecnie mamy taką erę łączenia systemów w jedne ekosystemy. To nie znaczy, że musi mieć jeden duży system, który robi za nas wszystko, ale możemy wykorzystywać wiele mniejszych narzędzi, które w umiejętny sposób połączone dają właśnie i budują tą ogromną, ogromną wartość. Już teraz jest tak, że Firmy wykorzystują około 18 do 20 rozwiązań takich czasowych na co dzień w swojej pracy, a to się zmienia i jeszcze rośnie. My, w rekrutarze, przewidzieliśmy trochę te z jednej strony trend, ale też obserwując to, co się dzieje na rynku, i, i rozpoczęliśmy pracę tak właśnie, która zbiegła z, z pandemią, budową takiej właśnie platformy, Workflow Automation Platform, która z jednej strony łączy partnerów, dostawców usług około HR-owych. W tym to, w jaki sposób można zautomatyzować te procesy i usprawnić codzienną pracę HR-u. Mówimy tutaj o onboardingu pracowników. Czyli zaczynamy rekrutację od selekcji zbierania CV, ale później, jak już dochodzi do zatrudnienia i do onboardingu pracowników, pewne rzeczy można zautomatyzować i połączyć w jeden bardzo fajny ekosystem po to, żeby nie przepisywać danych, nie zakładać kont, nie wysyłać, nie wysyłać maili, tak tylko żeby to się wszystko działo między systemami po kliknięciu, przykładowo zatrudniam kandydata, Coś dzieje się w tle, jest zamawiany sprzęt dla, dla pracownika, szykowane są dokumenty i tego typu, tego typu rzeczy. Więc jak patrzymy sobie na to, w jaki sposób możemy tego kandydata poprowadzić taki, przez cały proces yy, od złożenia CV po zatrudnienie, onboarding i stanie się pracownikiem, jednym z takich elementów, które do tej pory są bardzo takie, nazwijmy, papierowe, jest zatrudnienie samego kandydata. Firma Symetrical pokazuje nam już to, że można to zdigitalizować. Każdy z nas ma pewnie konto w banku bądź jakieś rozwiązania do płatności międzynarodowych typu Revolut, Kerr czy inne i wiemy jak zakładaliśmy sobie te konta. Skanowanie dowodu, identyfikacja twarzy, potwierdzenie SMS-em mojego numeru telefonu. Podobnie dzieje się już jest przy zatrudnianiu pracowników. System jest w stanie wygenerować umowę o pracę kandydat jest w stanie potwierdzić swoją tożsamość właśnie dowodem osobistym, podpisać zdalnie i zatwierdzić, zaakceptować te, te, te warunki, podpisać umowę, a nie musi przychodzić, wypełniać dokumentów papierowych, czy odsyłać wypełnionych formularzy. Jesteśmy to w stanie zrobić za pomocą smartfona, komputera albo tylko smartfona.
0: To, co jest tutaj też warte podkreślenia, że rzeczywiście w zależności od branży, typu organizacji, nie wiem, jej rozmiaru, czy nawet typów rekrutacji, które się dzieją w obrębie jednej firmy, to tak jakby myślenie o HR-ze i o procesach, które się tam muszą odbyć, na przykład przy zatrudnieniu pracownika, nie jest linearne. To nie jest tak, że po prostu mamy jeden proces, który ma działać i, i spełniać efekty do wszystkich rodzajów rekrutacji, tylko... Dzięki temu, że myślimy o tych procesach w sposób właśnie taki ekosystemowy, w sposób takiej sieć naczyń połączonych, to możemy to w bardzo łatwy sposób modyfikować, dostosowywać, dokładać kolejne klocki i tak, i tak jakby tworzyć kilka ścieżek działania, kilka takich właśnie workflowów, czy, czy, czy właśnie tych, tych podróży, czy kandydata, czy nowo zatrudnionego pracownika, że generalnie właśnie w tym kierunku branża powinna iść i pewnie będzie, będzie podążać z tego, co, co tak jakby mówisz. Teraz takie pytanie mi przyszło do głowy, jak firmy mogą zabezpieczać takie inwestycje, bo załóżmy, że jest HR, który podejmuje decyzję tak, że od tej chwili digitalizujemy rekrutację, zero papierowych CV, tak? wszystko, wszystko mamy czy to w chmurze, czy w systemie, czy w internecie, cokolwiek. Jak zabrać się za taki proces, żeby na przykład po roku, dwóch nie okazał się on niewypałem, który nie spełnia zadania, które obiecał pracownikom, które obiecał zarządowi, nie przynosi tych efektów?
1: Często firmy popełniają taki błąd, że chcą odzwierciedlać procesy, które obecnie funkcjonują bo działają od kilku lat, to nam się sprawdza, to tak działamy i chcą dopasowywać czasami systemy, które, które wdrażają do tego, właśnie, jak wyglądają te procesy wewnątrz, które powstały 70 lat temu. To już jest naprawdę przeszłość, historia, wręcz prehistoria. To jest taka też różnica między dużymi takimi systemami ERP versus zwinne, mądre, mniejsze mniejsze narzędzia, w dużej mierze oparte o rozwiązania właśnie, właśnie sasowe. Ja jestem zwolennikiem otwartej komunikacji, współpracy, warsztatów, wsiadamy, spotykamy się z zespołem i zastanawiamy, co działa, a co nie działa w obecnych, w obecnych procesach.
0: Czyli coś tak jakby oddolne podejście do tematu, że nie, że coś idzie decyzją zarządu z góry, tylko, tylko generalnie właśnie pracownicy zaczynają od siebie wypracowywać tak jakby listę swoich potrzeb. Mi tutaj od razu przyszło do głowy to, co ostatnio padło na naszym kursie i rekruter Lab, który jest... Y o nowoczesnej komunikacji w herze, I, i nasza ekspertka Magda Kifelink mówi tam takie zdanie, że najgorszym błędem, jaki mogą popełniać pracodawcy firmy jest narzucanie pracownikom czegoś, co działa od lat. A właśnie mówi, że prawdziwa magia zaczyna się dziać, kiedy siadamy z pracownikami, pozwalamy im się wypowiedzieć. I na podstawie tego, co usłyszeliśmy, co oni wypracowali, zaczynamy wdrażać zmiany i, i myślę, że to jest dobre nawiązanie, że tak jakby nie tylko w komunikacji to działa, ale działa to też w HR-ze.
1: W stu procentach się z Tobą zgadzam. HR będzie musiał w pełni przeprojektować te doświadczenia kandydatów, pracowników od tego offline'u do, do online'u i od online'u do offline'u z powrotem, tak? I zmierzyć się z tymi doświadczeniami, doświadczeniami, oczekiwaniami Pracowników, tak, dlatego mówimy o tym właśnie employee experience, które stało się takim stało się projektami, które obejmują całe organizacje. Tak, to w jaki sposób, w jaki sposób mamy tym zarządzić? I właśnie on nie obejmuje tylko HRU, tak, czy IT, czy, czy Prawo Finanse, Bezpieczeństwo Pracy, ale to jest takie kompleksowe projektowanie procesów w organizacjach. I tak jak wspomniałem wcześniej, warto usiąść, zastanowić się, Pomyśleć, jakie mamy wąskie, wąskie gardła, gdzie robimy powtarzalne rzeczy, co nie działa i po prostu krok po kroku się nim zajmować. Ciężko oczekiwać innych efektów, jak będziemy robić to samo wiecznie, wiecznie tak samo, to nie zmieni się. Kolejna rzecz, która może nas w tym wszystkim wspomóc, to właśnie to, o czym wspomniałem. Wybór narzędzi, które są w stanie wesprzeć poszczególne elementy procesów hr rekrutacyjnych, onboardingowych, weryfikacji, doświadczeń pracowników czy kandydatów, to jakby w różnym aspekcie można, można na to patrzeć. Ważne jest dobór odpowiednich narzędzi. Pewnie kierowałbym się tym, żeby nie wybierać jakichś totalnie może takich nowych, niesprawdzonych, bądź firm, które, które mają nie wiem, pięciu klientów, tak? tylko żeby jednak oprzeć się na tych doświadczeniach pracodawców, którzy, którzy już zbudowali jakąś skalę działalności. Często są też narzędzia, które wykorzystują jakieś elementy AI-owe, tak? bo AI już nie jest też taką cechą, cechą technologii HR-owej, to już taka, nazwijmy, trochę podstawowa technologia, która wkracza też, też na salony i ten AI jest wykorzystywany w różnych aspektach procesów właśnie hr czy rekrutacyjnych, czy edukacyjnych, czy, czy performance managementu, wellbeingowych czy zarządzaniem właśnie pracownikami, czy, czy motywacją tych osób, więc o tym też warto pamiętać.
0: Adam, a jeżeli właśnie po tej rozmowie mielibyśmy zostawić naszych słuchaczy właśnie z takimi kilkoma najważniejszymi punktami o tym właśnie HR techu i o tym inwestowaniu w rozwój HR-u, to co by to było?
1: Już kończymy? Ojej. Mi się tak bardzo <śmiech> miło z tobą z, tobą, z tobą rozmawia. Tych, tych rzeczy jest naprawdę sporo. Jestem ogromnym, ogromnym fanem właśnie wykorzystywania technologii w hr i wspierania rozwiązaniami systemowymi różnych aspektów naszej codziennej pracy. Sam jestem takim, nazwijmy, pewnie gadżeciarzem i, i geekiem, który wykorzystuje wiele, wiele rzeczy w swojej codziennej pracy usprawnianiu swojej pracy. Natomiast jak myślimy w takim kontekście takich rzeczy, z którymi chciałbym, czy chcielibyśmy zostawić naszych miłych słuchaczy, to pewnie podzielimy do nas takie dwa obszary. Jeden obszar to jest taki w kontekście trendów i rosnących oczekiwań od HR-u i, i tutaj bym zachęcił do tego, żeby rozmawiać z ludźmi, pracownikami, menadżerami o ich potrzebach, Pamiętajmy o tym empatycznym stylu zarządzania. Posłuchajmy tego pokolenia Z, co nam za chwilę przyniesie na, na salony. Zadbajmy o to hybrydowe środowisko pracy. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem 100% online. Myślę, to, co mamy w grupie pracy i w rekruterze, czyli dwa dni w tygodniu, większość zespołów przychodzi do biura, to daje nam taką poczucie kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim spotkania takie strategiczne, ważne, organizujemy offline'owo w biurze. Więc to jest jedna taka rzecz, rozmawiajmy z ludźmi. Druga rzecz, weryfikujmy kompetencje pracowników po to, żeby dopasowywać i skierować ich do odpowiednich ról czy odpowiedzialności. W zależności od profilu działalności firmy zastanowiłbym się nad tym reverse mentoringiem i wykorzystywaniem tego budowania, scalenia współpracy w zespołach i przyspieszenia wychwytywania trendów, które są na rynku bądź które będą obecne dla danych produktów, narzędzi, usług mówię tak, jak powiedziałem, w od specyfiki firmy i mierzmy i badajmy naprawdę to, co się dzieje w firmie. Ta analityka personalna dużo nam powie o zachowaniach kandydatów i pracowników. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ważny aspekt. Róbmy to umiejętnie. Więc to tak w kontekście tych trendów i oczekiwań HR-u, natomiast w kontekście zmian technologicznych w HR-ze i tej postępującym wprowadzaniu na salony różnych rozwiązań, tak przede wszystkim nie bójmy się zmian, Bądźmy odważni, rozwiązania naprawdę nie są drogie w skali działalności całej, całej organizacji, a dają nam naprawdę ogromną, ogromną wartość i wpływ na naszą codzienną pracę. Usiądźmy, spotkajmy się, zastanówmy, gdzie mamy problemy, gdzie mamy wąskie gardła, gdzie mamy tak zwane marnotrawstwa, które procesy są takie żmudne, czasochłonne, powtarzalne przede wszystkim. I zacznijmy od automatyzacji tych prostych rzeczy, od połączenia być może już obecnych systemów. Tak jak powiedziałem, są platformy, które to adresują, między m.in. Na przykład nasza. Chętnie usiądziemy, porozmawiamy o tym, jak możemy usprawnić pracę, pracę HR-u w tych powtarzalnych rzeczach. Zacznijmy od integracji i połączenia tych, tych systemów, które mamy, a później po kolei możemy wdrażać już następne rozwiązania, które będą wspierać nas w codziennej pracy. Więc tak bym podsumował naszą, naszą
0: rozmowę dzisiejszą. Paradoksalnie brzmi to jak bardzo prosta recepta, bo mimo, że rozmawiamy o technologiach, do których jest zawsze przyklejona łatka bycia czymś zaawansowanym, skomplikowanym, no i wymagającym kompetencji od użytkowników, no to jednak wychodzi na to, że to wszystko zaczyna się od komunikacji, od dobrego takiego flow między pracownikami, między menedżerami, no i potem małych kroczków, tak? Tak jakby nie musimy... Wszystkiego naraz, na szybko, tylko po prostu wybieramy sobie z listy najważniejsze rzeczy, najbardziej palące i na nich najpierw pracujemy, a potem patrzymy, co się dzieje dalej i jak to dalej możemy rozwijać. Adam, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję też Państwu po drugiej stronie i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję Martyna, dziękuję naszym słuchaczom i zapraszam do słuchania naszych kolejnych podcastów.